0: Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 3, La Famille, le podcast immobilier et aujourd'hui on parle des changements du marché immobilier parce que peut-être que vous êtes présentement en vente ou que vous cherchez à vendre, puis euh, vous vivez un certain stress, une certaine anxiété par rapport au marché immobilier, et je veux en parler parce qu'on entend des titres alarmants, et aujourd'hui, je vous le dis, je prends une grosse tasse de réalisme, de transparence, d'authenticité, puis je vous parle de plusieurs statistiques. C'est le sujet présentement qui est le plus demandé, le plus jasé. L'immobilier, ça fait partie du quotidien de tout le monde, parce que se loger, c'est dans les besoins de base. Puis présentement, se loger autant locataire que propriétaire, c'est pas facile. Puis là, la première chose, là, je vais vous parler, moi, ça fait huit ans que je suis courtier immobilier. Fait que je n'ai pas juste vécu le marché de la COVID. Je ne suis pas un jeune courtier de là, un an, un an et demi, deux ans. Puis pour moi, l'assurance-chère, puis vendre en deux jours, puis c'est pas normal pour moi. Est-ce que je me suis habitué rapidement à ce genre de transaction-là? C'est sûr que oui. Comme les clients ont de la difficulté à s'habituer à ce marché-là, moi je me suis habitué quand même relativement assez rapidement parce que je dois conseiller les clients dans le marché. Mais je connais un autre type de marché. Soyons clairs là le marché immobilier n'est pas en train de crasher. Zéro. Il n'y a pas de crash immobilier présentement. Le marché est en train de se normaliser. Puis ça, c'est le terme qu'il faut se rentrer dans la tête présentement. Là. Le marché est en train de se normaliser. Est-ce que c'est un bon marché ou un mauvais marché? C'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui parce qu'on va voir le prix de vente médian et pas le prix de vente moyen. Là, je me suis fait chicaner ces réseaux sociaux régulièrement et rigoureusement parce que je prenais le prix de vente moyen. Là, je vais vous parler du prix de vente médian. Le nombre de ventes effectuées, les inscriptions en vigueur, les délais de vente, les pourcentages de négociations, puis les pourcentages d'intérêt. Puis là, on va faire ça là, de 2016 jusqu'à maintenant pour avoir un portrait clair de l'immobilier dans le temps. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce qu'on a déjà vécu ce genre de mouvement-là, de changement-là, de, changement de normalisation-là? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mon but, c'est de vous donner les outils de réflexion statistique nécessaires pour la réalisation de votre projet ou juste pour votre connaissance parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété présentement autour de l'immobilier puis autour du, du, de la location. C'est important au moins d'avoir les bons outils pour analyser tout ça. Premièrement, on va voir le prix de vente médian de 2016 à 2022... Pour toute l'Estrie. Je n'ai pas fait le Québec, j'ai fait l'Estrie parce que c'est un secteur qui me touche. Je suis là, j'œuvre dans le marché de l'Estrie à 90 de mes transactions. Fait que j'ai décidé de prendre le marché de l'Estrie, qui est quand même relativement assez grand là, en kilomètres carrés, c'est un, un grand secteur. Euh, on commence prix de vente médian, 2016 à 2022, puis là je ne dirais pas chaque année, à chaque statistique. Là. Euh, donc 2016, 190 000, 199 000. 209 000, 202 000, une légère baisse, 250 000, 292 000, et en 2022, 337 000. Donc, on a vu une grande augmentation là, entre 2020 et 2022. Mais si on prend déjà l'année, en 2017, là, on disait « Wow, hey, les propriétés prennent de la valeur en 2018, la même affaire. C'est une année du tonnerre en 2019. Hey, » meilleure année, incroyable année. Puis là, 2022, on a un prix médian de 337 000 qui est largement plus que 2019, 2018, 2017, 2016. Puis on dit quand même que c'est un marché qui est présentement en train de crasher. Il faut relativiser tout ça, c'est super important. Là. Le prix de vente est définitivement plus élevé Qu'avant la COVID et que tous les années avant. Donc, on a présentement une santé là, dans le prix médian euh, de vente des propriétés. Puis, je veux vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré des clients, puis eux ont acheté voilà, un bon bout de temps. Puis là, euh, je fais l'évaluation, puis j'arrive avec l'évaluation, je lui montre les comparables, puis je lui explique un peu le marché présentement, les délais de vente, les prix de vente, puis j'essaie de les conscientiser dans la normalisation du marché, puis je lui expose deux stratégies différentes. T'sais, je dis, vous pouvez le, la mettre sur le marché à 450, par contre, on est vraiment dans le haut de la fourchette, puis ça, ça aurait été un prix qu'on aurait pu définitivement vendre en avril, mai juin passé. Actuellement, je vous conseille d'y aller avec 425 000 La réponse que j'ai eue, c'est « Mais là, je ne veux pas la donner quand même. » Le propriétaire a sûrement, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais payé genre 240 000 pour sa maison. Ça fait une dizaine d'années qu'il est là. Pas, hein, pas d'investi d'argent dans les modifications pour faire la cuisine, pour faire les salles de bain, pas. Pour... Puis, on parle de à peu près 200 000 de plus en 10 ans. Ça veut dire 20 000 de gains par année. Puis, la réponse que j'ai eue, c'est, bien là, je ne vais pas la donner quand même. Là. Puis, je comprends cette réponse-là. Puis, j'ai beaucoup d'empathie dans, dans sa situation, dans la réflexion. Puis, j'imagine que mon Dieu qui aurait aimé ça, pouvoir vendre sa propriété. pique COVID. Mais là, c'est plus le temps. Ce n'est plus le moment. C'est un marché, un marché qui tend à se normaliser, mais il faut aussi normaliser nos réflexions. Fait ça, c'est une histoire, mais qui en reflète beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres euh, interactions, rencontres que j'ai eues avec les clients, puis c'est sensiblement le message que je me fais dire, oh, mais là, je ne veux pas la donner. Les gains sont excellents si tu as acheté ta maison, vous le disant. c'est juste qu'ils sont moins bons qu'en avril, puis en mai 2022, mais ils sont définitivement mieux qu'en 2019, 2018, 2017, puis toutes les années avant. Parlons maintenant du nombre de ventes effectuées 2016 à 2022. 4130, ça c'est en 2016, 4130 ventes, 4163, 4399, 4934. 6 320 en 2020, 5 474 en 2021, qui était une année incroyable. Puis, 4 174 actuellement, là, rajoute à peu près 500. Fait, je te dirais comme 4700, 4800, c'est pas mal les projections de cette année en estrie. 4800, là, on est quand même plus élevé qu'en 2018, plus élevé qu'en 2017, plus élevé qu'en 2016. Puis, à peu près égal qu'en 2019, qui était, rappelons-nous, une année incroyable en immobilier. Fait qu'il y a une baisse par rapport à 2021 puis par rapport à 2020. C'est normal. T'sais. Le taux d'intérêt est plus élevé. Fait que c'est normal qu'il y ait moins de ventes parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat. Je vous ai fait le calcul. Là. Un prêt hypothécaire de 400 000 à 1,3 parce qu'on pouvait avoir ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Puis malheureusement, j'ai signé variable. Puis là, présentement, je te confirme. Est sacrament! que ce n'est pas mon taux d'intérêt. J'espère que ma femme ne va pas écouter le podcast parce qu'elle va probablement écrire partout. Tu l'avais dit. En tout cas, tu l'avais dit. Puis là, on a acheté deux chalets à taux variable. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Mais euh, écoute, j'ai essayé. T'sais. fait qu'un prêt immobilier de 400 000 à 1,3 d'intérêt, c'est 1 561 de mensualité. La même chose, mais à 5,5 2450. Fait que c'est genre 10 000 de plus par année de paiement de prêt hypothécaire. Fait que tu comprends bien la différence que ça fait pour les acheteurs. Là, T'sais, là on n'est plus dans le même game, pas en tout. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est sûr que les gens ont moins le goût d'acheter en foule. D'un autre côté, côté l'allocation, ce n'est pas plus facile, ce n'est pas plus avantageux. Fait que les gens comprennent qu'il faut qu'ils deviennent propriétaires, mais, mais c'est moins invitant que ce l'était quand on était à 1,3 d'intérêt. Tu le comprends bien, ça c'est sûr et certain. En termes d'inscription en vigueur, donc ça, c'est le bassin de propriété disponible pour les acheteurs. 2016, on continue 2016 à 2022. 4940, 4356, 3762, 3216, 1500, 1013, puis 1539 cette année. Fait que tu comprends bien qu'on était en baisse déjà depuis un bon bout de c'est pas juste l'an passé qu'il y a eu une, une, une descente puis un manque d'inventaire. C'est depuis 2016 et même avant ça que lentement, l'inventaire commençait à s'essouffler. Puis qu'est-ce que ça fait quand il manque de propriété? Ben il y a moins d'offres que de demandes. Puis les prix continue à augmenter, puis il y a une prise de valeur sur les propriétés, puis c'est ça qu'on a vu, hein? rappelez-vous les prix de vente médian que je vous avais dit, là, de 190 000 à 337 000, il y a eu une grande croissance. Bien, dans l'inventaire, il y a eu une grande décroissance. Puis là, présentement, L'inventaire est lentement en train de se regarnir, mais on parle de 1539 propriétés disponibles versus 4900 en 2016. Tu comprends bien qu'il en manque encore, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on est dans un marché équilibré? Non. Mais est-ce qu'on tend à normaliser les transactions de plus en plus? Oui, définitivement. En termes de délai de vente moyen, on part toujours de 2016 jusqu'à 2022. 451 jours, non, excusez-moi, 451 jours, shit, ça prend un an et quart vendre une maison. Je recommence. 151 jours, 148 jours, 143 jours, 129 jours, 112 jours, 53 jours et 42 jours. C'est définitivement plus rapide vendre une propriété parce qu'il y en a moins sur le marché puis qu'il y a tout de même beaucoup d'acheteurs. C'est toujours l'offre et la demande. Les gens, des fois, ils disent, ouais c'est les courtiers qui créent ça. Cette...". Les courtiers ne créent rien pendant tout. Les courtiers s'adaptent puis essayent d'aider le propriétaire puis l'acheteur à réaliser le plein potentiel de leur transactions dans le marché dans lequel, présentement, ils sont. Mais le, le, le courtier immobilier, ce n'est pas lui qui fait de la magie puis qui décide de le marché, comment il va aller. Lui, il s'adapte puis il donne les outils nécessaires pour réussir les projets immobiliers. qu'on voit que c'est définitivement plus rapide de vendre une propriété présentement. Puis tu vois, ça suit le nombre d'inscriptions. À hein? moins qu'il y d'inscriptions en vigueur plus le délai rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour le nombre de demandes, puis ça, bien, ça fait aussi une croissance au niveau du prix vendu. Il y a toute une corrélation dans ces statistiques-là, mais tu ne peux pas juste en analyser une. Tu dois analyser toutes les statistiques pour avoir un portrait clair, c'est ça que je fais aujourd'hui avec vous, de 2016 à 2022, sur le plus de statistiques possibles pour vous donner les outils d'analyse et de réflexion nécessaires pour que vous puissiez voir on n'est pas dans un crash immobilier, on est dans un marché qui tend à se normaliser. C'est à prévoir les augmentations de délai, là, parce que le ben lentement, l'inventaire commence à revenir. S'il y a plus d'inventaire, ben, il y a plus de choix. Le taux d'intérêt est relativement assez haut, fait que Ça qui diminue le potentiel d'acheteur. Il commence à avoir un petit peu moins de demandes, un petit peu plus d'offres, fait que les délais vont s'allonger naturellement. Fait que si vous êtes sur le bord de mettre votre propriété en vente, de rencontrer un courtier, si vous êtes déjà en vente, ça fait un mois, deux mois... Bien, comprenez cette, cette, ce changement-là, cette normalisation-là qui lentement prend place dans le marché actuel. c'est normal que votre courtier ne vous en a pas parlé vous y un mois, il y deux mois, parce qu'on n'était pas nécessairement aussi avancé dans ce processus de normalisation. Mais ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas le courtier qui fait mal sa job, ce n'est pas le professionnel, ce n'est pas le marketing derrière ça, c'est le marché qui tend à se normaliser. fait que ça, c'est important de le comprendre. Puis dans les mois futurs, ça ne prendra pas nécessairement six jours. Si tu peux vendre en six jours, je te le dis, je te donne le plan de marche, tu peux vendre en six jours, mais un prix qui est statistiquement réaliste puis qui est alléchant avec une propriété qui est bien préparée dans un secteur qui est en demande, tu vends encore en six jours. Mais mets une propriété dans le haut de la fourchette de l'évaluation, prends les comparables des derniers mois, je t'assure que ça va prendre plus de temps, malheureusement. C'est sûr parce que le marché est en train de shifter puis il est en train de se normaliser. En termes de pourcentage de négociations moyennes, puis ça, c'est une statistique qui m'a frappé. Là. On part de 2016 puis on s'en vient à 2022. Check bien ça. 93 94 94 95 97 100 puis 100 Quand je dis 93 ça veut dire qu'il y avait en moyenne 7 de négociations entre le prix vendu puis le prix affiché au départ. Fait, ou de négociation, ou de baisse de prix. Fait, en 2016, là, tu pouvais penser acheter une propriété, mettons, 279 000, s'il était affiché à 300 000. Tandis que cette année, une propriété qui est affichée à 300 000, la moyenne, là, la statistique, c'est qu'elle va sortir à 300 000. Ça, c'est présentement en train de lentement changer ou ça va changer dans les prochains mois parce que les propriétés qui sont affichées sur le marché au mauvais prix ne sont pas encore vendues, affectent pas encore cette statistique-là, mais vont devoir, vont devoir baisser de prix pour se vendre. Donc le prix là, affiché puis le prix vendu va être différent puis ça, ça va venir baisser le pourcentage de. de de prix de vente versus le prix affiché, donc augmenter là, la stat du pourcentage de négociation des acheteurs contre les vendeurs. Puis ça, c'est important de le comprendre. C'est important de s'y attendre. C'est un scénario qui va arriver. Fait que si vous êtes vendeur ou que vous êtes acheteur, comprenez cette statistique-là. C'est une statistique qui lentement... Est-ce qu'on va revenir à 93 Vraiment pas tout de suite. Là. Mais est-ce qu'on va aller chercher 1 2 en moyenne? Probablement. Je voulais vous faire aussi un petit topo sur euh, le taux directeur au fil des années, pour qu'on puisse regarder un peu là, euh, à quoi ça ressemblait. Puis là, on va partir de plus loin, on va partir de 2007. Okay? Puis là, on va voir que le taux était quand même... On ne va pas dire historiquement bas, mais était réellement bas. En 2007, le taux directeur, 4,25 Puis là, je ne suis pas un professionnel de, de l'hypothèque, absolument pas. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mes compétences. Je suis allé sur Internet, je suis allé chercher le plus d'informations possible. Puis je vous rapporte ça dans cette capsule-là, dans ce podcast-là, pour venir appuyer un peu les analyses que j'en fais. 2007, taux directeur, 4,25 2008, 1,5 2009, 0,25 2010, 0.5%, 2015, 0.75%, 2017, 1%, 2018, 1.75%, 2020, 0.25%, puis 2022, 3.75%. Ça, de mémoire, je pense que la compilation a arrêté en octobre sur le site où j'ai regardé ça. Donc, le pouvoir d'achat actuellement est moins fort qu'il était l'an passé puis l'autre année d'avant. C'est normal que si le pouvoir d'achat est moins grand, les acheteurs se, se bousculent moins à la porte pour venir visiter, pour venir acheter, pour tout court devenir passer de locataire à propriétaire. Fait que ça que Ça affecte le marché. Ça affecte le nombre de ventes en diminution. Ça affecte aussi le prix de vente qui risque éventuellement de probablement prendre un peu de recul. Ça, ça affecte le nombre d'inscriptions en vigueur parce qu'il y a des propriétés qui restent sur le marché plus longtemps. Ça va affecter le délai de vente parce que ça va prendre plus longtemps pour vendre une propriété, pas démesurément plus longtemps, vraiment probablement plus rapide que 2016, 2017, 2018, 2019, mais peut-être un petit peu plus de temps que cette année, là, 2022, puis que 2021. Ça risque de revenir un petit peu plus à la norme. On parle de normalisation, hein? Puis le pourcentage de négociation risque d'être peut-être un peu plus grand parce que les gens vont regarder le paiement et vont faire « ilala ». Avec les rénaux qu'on a besoin de faire, on aurait besoin d'aller chercher en négociation sur le prix affiché. T'sais. On aurait besoin de temps pour refaire la cuisine ou pour ci ou pour ça ou pour refaire la toiture parce que la toiture est due. Fait que ça ne sera plus juste « on s'en qu'on va le mettre après rénaux et on va le mettre, mettre par-dessus la maison ». Non, 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 non. Ça va être calculé dans leur projet avant même de prendre possession. Ça va être calculé dans leur offre d'achat quand ils vont déposer. Ça, c'est les statistiques que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est des statistiques super intéressantes. C'est une analyse qui était nécessaire. Puis une compréhension qu'on a besoin d'avoir qui, qui est vraiment importante si on se lance dans un achat ou si on est en vente présentement ou on se lance dans un projet de vente éventuel. La normalisation du marché, c'est ça le terme, je pense, qui est le plus juste pour le marché actuel. Ce n'est pas un crash. Ce n'est pas un recul, c'est une normalisation. Le marché est encore excellent pour les deux parties présentement. Mais il faut juste bien le comprendre pour avoir des attentes qui sont atteignables. Au niveau là, des, des vendeurs, je vais faire un petit résumé, puis je regarde en bas, parce que pour ceux qui me regardent sur vidéo, sur Spotify ou sur YouTube, ben je me suis pris des notes parce que c'était un podcast qui était relativement assez complet, ce n'est pas juste mon point de vue. Au niveau des vendeurs, là, il y a eu quand même une belle augmentation de la valeur dans les dernières années. Fait que vous ne la donnerez pas, votre maison, mais vous n'irez pas chercher le même montant qu'en avril 2022, ce n'est pas vrai. C'est plus vrai, malheureusement. Puis ça, c'est un marché qui est en train de, de changer, puis il faut changer avec lui et s'adapter, il faut avoir un certain réalisme puis des attentes qui sont moins explosives. Comme ça, votre courtier va atteindre vos attentes. Vous, vous allez être content de votre succès aussi. Vous allez être satisfait de votre vente. Puis l'acheteur va réussir à s'entendre avec vous. Pour l'acheteur, l'offre et la demande lentement se stabilisent. C'est une bonne chose pour toi si tu te lances dans un projet d'achat. Le marché là, se normalise présentement Puis les conditions là, peuvent être présentes. Fait que, les 12 offres avec 10, pas de conditions d'inspection, là, on n'en verra potentiellement plus. Parce que les gens vont vouloir faire les choses de la bonne façon, parce que les gens sont plus fous. Ils ne peuvent plus se permettre d'être fous. Les acheteurs, là, vous, vous ne pouvez plus vous permettre d'être démesurés dans vos offres d'achat. Il faut être réfléchi, préparé, parce qu'avec le taux d'intérêt actuel, puis avec les valeurs qui fructuent, hein, peut-être à la baisse un peu, peut-être à la hausse dans les prochaines années, il faut prendre en considération tout ça, puis être préparé, puis avoir un bon plan de match d'achat. J'espère que vous avez apprécié cette, cette, ce podcast-là, cette capsule-là. Moi, pour moi, ça m'a fait du bien d'analyser ça, parce que des fois, je me remettais en question, assurément sur mon discours avec les vendeurs, parce que après avoir fait cette analyse-là, le mot « normalisation » risque de ressortir dans mes rencontres avec les acheteurs, avec les vendeurs, dans mes visites, dans mes visites libres, dans mes présentations pour la prise d'un mandat. La normalisation du marché, c'est quelque chose qui est à comprendre. Ça va améliorer les interactions entre toutes les parties qui œuvrent dans l'immobilier pour les prochains mois, la prochaine année. Parce que si on comprend ça, nos attentes... Nos attentes sont définitivement plus réalistes et on va être capable de tout le monde avoir un sentiment de réussite dans nos projets immobiliers. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous remercie d'avoir participé d'avoir écouté ce podcast-là, de l'avoir regardé sur YouTube, d'avoir interagi sur TikTok, euh, sur, mes, sur mes propos, sur les stats que je vous dis. Je trouve ça vraiment le fun que vous me suiviez et je vous dis à l'épisode 4. On se revoit bientôt.